0: Wir leiten sozusagen niemals an, in vierten Klassen über Gangbanks zu reden, wenn die nicht die Frage hatten. Also man, dr man drängt Kindern nicht Themen auf, die die nicht mitbringen.
1: Hallo, herzlich willkommen bei 1 bis 2, dem Podcast über sexuelle Gewalt. Das ist der Spitzname, den die Sozialpsychologin Dr. Johanna Degen von ihren Studentinnen bekommen hat. Johanna lehrt und forscht an der Europa-Universität Flensburg zu verschiedenen Themen rund um Sexualität. Vor allem aber geht es ihr darum, den Studierenden zu erklären, wie sie später mit Schülerinnen gut über Sex sprechen können. Denn sie hat festgestellt, der Sexualkundeunterricht an Schulen läuft wirklich nicht so gut. Wie kann eine Lehrerin zum Beispiel auf die Frage, ob sie schon mal einen Dreier hatte, reagieren? Und welche Vorstellungen haben wir von Sex, vor allem in einer Zeit, wo er so wichtig genommen wird? Dr. Johanna Degen möchte, dass LehrerInnen hier sexuell kompetenter werden, sich weiterbilden und bei solchen Fragen nicht ins Schleudern kommen. Bei 1 bis 2 erklärt sie, wie Hilflosigkeit und schambehafteter Unterricht überwunden werden können. Und ich sage herzlich willkommen, Dr. Johanna Degen hier bei 1 bis 2. Grüß dich. Ja, ich freue
0: mich, dass ich hier sein kann.
1: Johanna, du bist Sozialpsychologin und wir wollen heute mit dir über zwei Themenschwerpunkte äh, sprechen, an denen du ja, und mitunter geforscht hast. Das eine Thema ist tatsächlich die sexuelle Aufklärung an Schulen. Und daher direkt die Frage, was
0: läuft da falsch? Ja, das ist wirklich ein sehr großes Thema. Da läuft einiges ähm, ja, falsch, wollte ich fast nicht sagen. Aber wir haben auf jeden Fall einige Herausforderungen gesehen in der Praxis. Vor allen Dingen scheint es ein Gap zu geben zwischen wissenschaftlich, also was wissen wir eigentlich, was sind die aktuellen Diskurse und da gibt es auch richtig viele Lösungsansätze, die da sozusagen auch relativ klar auf der Hand liegen. Ich muss ganz ehrlich
1: sagen, wenn ich zurückdenke an meine Schulzeit zum Thema Sexualkundeunterricht, kann ich mich gar nicht erinnern, dass irgendwer von uns in der Klasse Fragen gestellt hat. Das ja. war damals schon so ein, oder über was heißt damals, es war halt eher so ein Thema, jetzt müssen wir da alle durch, jetzt gucken wir uns alle an, wie das Kind im Mutterleib ranwächst, wie die Vagina aussieht und der Penis an den Fachbüchern halt und dann war man auch froh, wenn es vorbei war.
0: Ja, also man ist, ist es immer noch biologisch-reduktionistisch. Das mhm. ist das, was ich raushöre. Das wird beibehalten. Das ist eine der Strategien. Ich rede über Organe und Funktionen, wie man nicht krank wird und wie man schwanger wird. Dann ist das Ganze natürlich noch ideologisch und normativ eingefärbt. Und dann ist das so, es gibt verschiedene Abwehrmechanismen von den Kindern und Jugendlichen. Das eine ist Kichern, das andere ist ähm, obszöne Sachen reinschreien und den Lehrer oder die Lehrerin konfrontieren und so fragen wie, machen Sie denn Gangbang und wann hatten Sie den letzten Quickie? Und dann auch nicht loslassen oder eben das absolute Schweigen.
1: Mhm. Und an wem müssen wir jetzt arbeiten? An den Kindern und Jugendlichen oder an den Lehrern, dass die sich damit besser auseinandersetzen, auf solche Fragen die richtige Antwort zu finden?
0: Also meiner Meinung nach oder in unserem Forschungsteam haben wir so die Lösungsansätze auf Lehrerinnen- und Lehrerseite und nicht, dass wir die verbessern oder verändern. Was wir gesehen haben, sind die sind super motiviert, wissbegierig und haben total Lust, gut da drin zu sein. Oftmals haben die richtig große Vision. deswegen wird man auch Lehrerin oder Lehrer. Wir machen ja auch ähm, Studienmotivationsforschung und daraus haben wir sehr viel gelernt. Die wollen sozial was bewegen, die Schule verändern, besser machen als das, was sie selbst erlebt haben oder eifern einem besonders tollen, einer besonders tollen Lehrperson nach, also oft sehr große Visionen und hoch motiviert und dann fehlt ihnen sozusagen die, die Umsetzung und auch das Wissen. Und die wissen auch nicht, wo sie es herkriegen sollen. Und wir sehen auch, es ist auch richtig schwer, es irgendwo herzukriegen. Mitunter gibt es gar nichts, was das füllen würde. Nicht, dass es keine Angebote gibt, aber keine, die auf einem besonders aktuellen Forschungsstand sind. Und, oder sie wirken unattraktiv. Mhm. Also das ist schon ein Problem. Aber wir sehen, die Jugendlichen sind ziemlich offen. Die können über Sexualität reden. Die wissen auch richtig viel. Oft sagen Lehrerinnen und Lehrer, die wissen ja schon alles oder mehr als ich. Ich kann das gar nicht beantworten. Aber die haben andere Herausforderungen. Jetzt müssen wir wieder aufpassen. Ich sage oft, wir haben eine Hysterese. Das ist, wenn ein Motor weiterläuft, obwohl man ihn abgestellt hat. Und wir haben das so in vielen Facetten bei diesem Thema, wo weitergearbeitet wird in eine Richtung, wo sich das Problem längst verschoben hat. Mhm. Also zum Beispiel laufen dann Aufklärer rum und sagen, wir müssen äh, Frauen sind liberalisiert. Und wir sehen aber in der Forschung eine klare Remoralisierung. Also der Motor läuft noch weiter in eine Richtung. Das Problem hat sich längst verschoben und das ist wirklich schlimm. Mhm. Und wir sehen, wenn wir Lehrerinnen und Lehrern helfen, kompetent und vor allen Dingen fröhlich, also dass man die sieht und die ernst nimmt und mit denen arbeitet, dass die kompetent und fröhlich in das Thema reingeht, dann ändert man richtig viel, sodass dann Jugendliche, denen wir auch in unserem Ansatz zutrauen, Entscheidungen zu treffen, kompetent Entscheidungen treffen können. Also unser ganzer Ansatz ist nicht ideologisch. Wir bilden in allen Diskursen aus. Also wir sind weder vogue noch dagegen. Wir sind nicht konservativ oder liberaler, sondern wir zeigen alle Diskurse auf und trauen sowohl den Lehrern und Lehrerinnen zu Entscheidungen zu treffen und sich zu positionieren, die sie dann begründen können, damit die Jugendlichen auch begründet Positionen beziehen können. Und dann fängt es an, richtig Spaß zu machen. Und mhm. dann sind auch wieder Diskurse und Streit möglich.
1: Okay, Aber jetzt nochmal, du hast ja gerade gesagt, es gibt ähm, Jugendliche, Kinder und Jugendliche in den Schulen, wo Lehrer sagen, die wissen mehr als ich, was sexuelle Aufklärung betrifft. Ich kann das gar nicht beantworten. Jetzt äh, mal die Frage, welche Rolle hat denn eine Lehrerin oder ein Lehrer in, in Sexualkundeunterricht? Also ist es, ist es die Rolle der Aufklärung, des äh, Enthemmens? Ist es die Rolle des, des ähm, ja, der, der Ver also sicher sein, Weil ne, wenn man so jung ist, dann muss man natürlich auch über Risiken aufklären, über Grenzen aufklären. Ist das die Aufgabe des Lehrers oder was genau ist die Aufgabe?
0: Ja, Ich würde sagen, wenn wir jetzt so in die Begriffe eintauchen, das ist die sexuelle Kompetenzbildung. Mhm. Das ist nämlich genau nicht, was wir auch auf Social Media immer sehen, äh, Männer wissen angeblich nicht, wo die Klitoris sitzt und wenn die es wüssten, hätten wir besseren Sex, das sind Oberflächendiskurse, wenn die Lösung so einfach wäre. Die wissen genau, wie die Organe sind im Großen und Ganzen. Ich meine, das kann man nochmal mit abfrühstücken, damit man auch ganz sicher ist, aber das löst überhaupt nicht das Problem. In 15 Sekunden Clips können wir nicht Bildung und Kompetenz schaffen und deswegen würde ich auch sagen, es ist gar nicht so sehr die Aufklärung, sondern es ist eine Kompetenz zu navigieren. Weil heutzutage ist zum Beispiel der Druck nicht mehr, ich muss neues Wissen bekommen, wie man Sexpraktiken ausübt, sondern ich muss, und das ist auch viel schwieriger, deswegen verstehe ich, dass wir es vermeiden, ich muss lernen, darin zu navigieren, was alles möglich ist. Der Druck heute lautet nämlich, der auch Beziehungen belastet. Ihr müsst exotischen Sex haben. Das muss wahnsinnig innovativ sein und äh, außergewöhnlich, sonst ist es langweilig und zählt nicht. Der Druck ist, was will ich, wenn alles geht oder sogar es exotisch sein muss. Und da sind wir längst nicht angekommen. Und da müssen wir weder die Welt eindeutiger oder besser machen, als sie ist, aber helfen zu navigieren und zu entscheiden.
1: Und das sollte der Lehrer oder die Lehrerin dann tun?
0: Ja, das können die super tun. Und zwar zum Beispiel über Körperarbeit. Was wir unbedingt erreichen müssen, ist, dass man kompetent navigiert und rausfindet, man braucht eine Verbindung zum eigenen Körper und zur eigenen Lust, um abwählen zu können. Nicht erzählen, welche Organe es alle gibt und ähm, gehäkelte Vagina-Organe im Gesprächskreis rumschmeißen. Mhm. Ich glaube jetzt, wenn ich mich jetzt hineinversetze in eine Mutter oder in einen Vater,
1: die davon ausgehen, dass, der, dass die Schule ja eigentlich ein Sexfrau-Raum ist und du uns ja jetzt so erklärst, so okay, die, die Kinder und Jugendliche, die haben schon viel gesehen, was viele Eltern sich gar nicht wünschen, dass ihre Kinder das sehen und wo sie auch denken, also entschuldigen Sie bitte Frau Dr. Degen, aber äh, das Letzte, was ich möchte, ist, dass mein Kind äh, mit ihr, äh, dem Lehrer oder Le Lehrerin über irgendwelche Porno Praktiken spricht, ob diese denn bei der Freundin oder bei dem Freund anzuwenden sind. Wie sensibilisiert man denn die Eltern dafür, dass sexuelle Aufklärung in der Schule auch eine gewisse Art des Schutzes in der sexuellen Aktivität des Kindes sein kann?
0: Wir machen das so, dass wir Lehrern einmal und Lehrerinnen einmal Gesprächstechniken beibringen, wie man dem begegnet. Ich nenne auch gleich ein paar. Mhm. Und wir geben auch sozusagen eine Autorität als Stütze. Es gibt zum Beispiel ein Factsheet, wo wir auf die größten Sorgen reagieren und unseren Namen drunter schreiben, damit der Lehrer aus der Schusslinie kommt. Also wenn es beim Elternabend hochhergeht, kann er sich bei, hinter uns zurückziehen. Und wenn wir dann eben nach vorne stellen, dass wir eben eine gesunde, physisch und psychisch gesunde Jugend anstreben und dass wir auch das wissenschaftlich unterbaut machen, dann sind die eigentlich immer schon ziemlich happy. Mhm. Das kann man noch vorne argumentieren.
1: Okay, Das heißt, umso früher, oder was heißt umso früher, wenn ich in einem gewissen Rahmen, das ist ja auch vorgeschrieben, ab welcher Klasse man dann eben Sexualkundeunterricht hat, aber wenn man dort eben ganz gezielt platziert und diese Themen platziert, die eben tagtäglich in dem, in dem Daily-Netzwerk eines Jugendlichen stattfindet, das mit in den Themenunterricht nimmt, dass man da eher das Kind oder die, die Jugendliche den Jugendlichen davor schützt, eben ja, sexuelle Erfahrungen zu machen, die vielleicht dann eher nicht so produktiv sind für die
0: Weiterentwicklung in der Sexualität? Zumindest bekommen die Werkzeuge, ob sie die dann nutzen oder nicht. Ne? Aber mhm. sie bekommen zumindest die Möglichkeit. Ansonsten ist das gänzlich unkontrolliert. Die klären sich im Internet auf. Jede achte Seite hat pornografischen Inhalt. Und dann spielen die das nach. Da muss man jetzt wissen. Mhm. Und ich hätte das zum Beispiel lieber, und da sind auch die meisten einig, psychologisch begleitet.
1: Du sagst jetzt psychologisch begleitet. Jetzt hat der Lehrer oder die Lehrerin ja keinen psychologischen Background, ja, sondern es ist halt ein Lehrauftrag. Da sitzt eine Lehrerin, ein Lehrer, der irgendwie an Handbüchern irgendwie erklären muss, was Sexualkundeunterricht ist. Und jetzt hört man äh, Frau Dr. Degen und denkt sich so, oh Gott, jetzt muss ich da, jetzt muss ich denen erklären, dass sie das, was im Porno passiert, nicht unbedingt machen müssen. Das heißt, sie brauchen eine extra Ausbildung? die
0: Lehrkräfte? Ja. Also bei uns ist ja eine psychologische Weiterbildung, die auch zertifiziert ist. Also mhm. wir begleiten diesen Prozess auch supervisorisch und das ist auch notwendig. Und ich würde sogar argumentieren, das muss jede Lehrerin, jeder Lehrer haben, mhm. entweder eine Aus- oder eine Weiterbildung. Und ich finde auch, das müssen Bund und Länder finanzieren. Ich finde nicht, das ist Privatangelegenheit. Mhm. Und ich finde auch, man muss kritisch gucken, es gibt ja viele Angebote, die finanziert werden. Aber oftmals sind das, die sind auch teilweise sehr gut, aber teilweise auch nicht sehr gut. Ähm, teilweise benutzen die alte Praktiken, haben sich nicht weitergebildet in den aktuellen Diskursen, dann ist das veraltet. Oder ähm, auch die Personen, die das vermitteln, sind von den Jugendlichen, werden die nicht als, und auch von den Lehrerinnen und Lehrern, nicht als ansprechend wahrgenommen. Und diese Themen, treten das ganze Jahr über auf. Also ich kann natürlich sagen, ich lade mir so einen Drittanbieter ein, der macht eine Woche sexuelle Aufklärung, das machen die mitunter toll, mitunter nicht. Mhm. Ähm, mitunter evaluiert, mitunter nicht. Ähm, aber ähm, danach ist das Thema nicht vom Tisch. Mhm. Also das kann ja sein, dass in der Woche drauf kriege ich mit, die schicken bei WhatsApp Pornos hin und her von einem Mädchen aus der Klasse oder äh, Marie-Luise plant am Freitag, wenn ihre Eltern auf Mallorca sind, ein Gangbang. Und dann kann ich da niemanden anrufen. Das sind jetzt nicht Geschichten, die du erfindest, sondern die tatsächlich so stattgefunden haben oder die genau. du aus Erfahrungsschatz uns jetzt hier so mitgibst? Alles, was ich hier zitiere sozusagen, mhm. alle Fallbeispiele sind echte Fallbeispiele aus Datensätzen.
1: Mhm. Okay, dann bleiben wir doch mal ganz konkret dabei. Jetzt äh, es, äh, haben wahrscheinlich viele Eltern eben eher Angst, dass wenn ihre Kinder oder ja, in, in der Schule darüber ganz offen mit den Lehrern sprechen oder noch nicht mal von Eigeninitiative, weil sie Fragen haben, sondern weil es im Lehrplan steht, darüber zu sprechen, haben viele Eltern wahrscheinlich Angst, so, oh Mann, ey, jetzt habt ihr die aber auf eine Idee gebracht. Vorher
0: war das noch nie ein Thema bei Marie-Louise. Was ich am meisten erlebe ist, also einmal gibt es die Elterngruppe, also wir haben das wissenschaftlich auch untersucht ähm, und auch andere. Da gibt es verschiedene Gruppen. Die, die sagen, ich möchte es sowieso nicht zu Hause machen, super, wenn ihr es macht. Die sind froh und die glauben auch daran, dass das schon gut läuft. Dann gibt es die, die sagen, ich begleite das und kontrolliere das so sehr wie möglich, indem ich zu Hause so viel Aufklärung wie möglich leiste. Das kann dann hilfreich sein oder zumindest Diskussionen anleiten. Ähm, und dann gibt es vor allen Dingen die, die vor allem, Sexualisierung Angst haben und ja auch politische Gruppierungen, die möchten, dass die Aufklärung im Heim stattfindet, die gibt es auch und da ist eben die Angst Sexualisierung. Was wir ja aber mit Zahlen widerlegen können, dafür forschen wir. Es ist eben so, dass Aufklärung nicht zu risikoreichem Verhalten führt. Messbar nicht. Also dem können wir mit offenem Visier und offenem Herzen begegnen und sagen, das verstehen wir, das passiert nicht.
1: Okay. Weil das ist wahrscheinlich die größte Angst, die man hat, dass man eben durch den Unterricht erst sexualisiert wird und nicht eben eine ja, verantwortungsvolle Befassung mit Sexualität stattfindet durch die Aufklärung.
0: Also ein Prinzip bei der sexuellen Bildung, sage ich jetzt mal, weil mit dem Aufklärungsbegriff ist ein bisschen schwierig, mit, bei der sexuellen Bildung ist auch, dass man keine Themen aufdrängt, die die Kinder nicht haben. Also wir leiten sozusagen niemals an, in vierten Klassen über Gangbangs zu reden, wenn die nicht die Frage hatten. Also man, man drängt Kindern nicht Themen auf, die die nicht mitbringen.
1: Würdest du denn sagen, dass du hast ja eben gesagt, dass du findest, dass jede Lehrerin und jeder Lehrer sich dahingehend weiterbilden muss und dass der Bund und die Länder das auch mitfinanzieren sollten oder überhaupt finanzieren sollten, weil das für dich in die Grundausbildung eines Lehrers gehört. Kann man das denn Lehrern zumuten? Weil es gibt ja auch unter uns Erwachsene durchaus Menschen, die irgendwie da auch an ihre Grenzen stoßen. Wie geht man damit
0: um? Also ich habe das jetzt noch nicht äh, mitgekriegt, dass jemandem das keinen Spaß gemacht hat. Also die haben solche Lust und die haben auch eine große Freude, sich mit ihrem eigenen Standing auseinanderzusetzen. Und genau wie Pädagogik als dritte Säule im Lehramtsstudium Fach ist, könnte da Sexualität auch eine Facette abbilden. Und es mhm. gibt sogar Curricula dafür. Mhm. Ähm, und ich finde, das gehört zur Ausbildung, weil wir können es nicht wegdenken. Und ich finde, es hat keinerlei negative Effekte, mich selber mit der Sexualität auseinanderzusetzen. Wir bieten ja zum Beispiel auch ein Online-Format an, für diejenigen, die keine Lust haben, das öffentlich zu besprechen in Gruppen. Mhm. Und das wird sehr positiv evaluiert. Mhm. Also viele sagen dann, oh ich fand das angenehm, ich habe das A mit meinem Partner, meiner Partnerin gemacht. Das war irgendwie gewinnbringend, das war wie eine Mini-Therapie für uns. Und ähm, die sagen, es war eine angenehme Art, darüber zu reden, weil wir eben Diskurs auf Metaebene besprechen und die meisten finden, das ist eine angenehme Art, eine anerkennende Art, ohne dass sie pushy ist. Und mhm. wir haben schon viel gelernt über Lehrerinnen und Lehrer, weil Lehrer, die ja auch unser Ausgangspunkt sind zum Beispiel, dass ähm, einige von denen selber noch nie Sex hatten. Mhm. Ähm, und auch diese Leute holen wir eben ab. Und das, was ich lerne, ist, die fühlen sich dann kompetent und sicher. Die fühlen sich auch nicht gepusht, das jetzt selber alles auszuprobieren, sondern oft erleichtert, weil wir eben auch beibringen, es gibt diesen Druck zu... Ähm, exotischer Sexualität und was ist eigentlich los in Beziehungen. Zum Beispiel haben ja Langzeitbeziehungen nach zwei Jahren im Schnitt nur dreimal im Monat Sex, nicht siebenmal pro Woche. Mhm. Und das ist dann auch stabil. Und viele fühlen sich erleichtert von diesem Wissen über Beziehung und Sexualität. Und es gibt die, die sagen, ich möchte mir das gar nicht angucken, das finde ich pervers, das ist aber eine sehr kleine Zahl.
1: Mhm. Okay. Du hast gerade das Online-Angebot angesprochen, das, ist, das richtet sich dann an jede und jeden oder richtet sich das gezielt an Lehrer oder an Eltern oder an wen richtet sich
0: das? Jeder und jede. Wir haben natürlich auch spezielle Kurse für Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter und Lehrerinnen mhm. und Lehrer, wir nennen das Projekt einmal, das heißt Teach
1: Love, das ist das Projekt, was du gerade angesprochen hast und das können nämlich auch eben Lehrerinnen, Lehrer, Sozialarbeiter oder eben auch Eltern sich mal an die Seite nehmen, um in dem Spektrum, was du mitentwickelt hast, eine sexuelle Aufklärung, sexuelle Bildung zu erlangen.
0: Ist das so richtig zusammengefasst? Ja, ich würde sagen, jeder, der Beziehungen und Sexualität in der Gesellschaft wahrnimmt oder lebt, der hat da viel von. Okay, gut. Ich fühle mich irgendwie
1: angesprochen. Nun gut, ähm, jetzt, ähm, wie gesagt, also ich ähm, ich frage mich halt eben gerade, wie, wie, wie Lehrer da be am besten rangeführt werden können. Aber das hast du ja
0: ganz, ganz gut erklärt. Eben. Oh, da würde ich gerne ja? was zu sagen. Bitte. Wir, ähm, wir versuchen Lehrerinnen und Lehrer daran zu führen, indem wir, und da grenzen wir uns auch, wir haben eben den Markt untersucht und unsere, das wird auch jeder sehen, der auf die Webseite kommt oder auf die Social-Media-Kanäle, wir lieben Erwachsene, wir lieben Lehrerinnen und Lehrer, wir glauben an das, was wir machen, das ist unser Herzblut. Wir haben das ja auch aus einem Team mit Therapeuten, Therapeutinnen, Soziologen, Psychologen gemacht und das haben wir pro bono gemacht. Mhm. Das glauben wir sowas von, denn wir haben dafür jahrelang so gearbeitet mhm. und das merken die Leute, das ist ein... Herzensprojekt, wo man gesehen wird und anerkannt wird und die kommen ja von alleine. Wir haben ja nicht mal Werbung gemacht.
1: Ja, okay. Also, also das, das Interesse ist halt da, sich mit diesen Themen mal auseinanderzusetzen und eben, ich meine, wir, wir machen hier einen, ja, einen Podcast, wo es um ja, sexuelle Gewalt gegenüber Kindern und Jugendlichen geht und um nochmal eben die Verbindung dahin zu bringen. Es geht halt eben auch darum, dass man mit einer Aufklärung eben auch schützen kann.
0: Ja, das ist bei uns ein großes Thema, ein großer Themenschwerpunkt. Wir haben ja auch gesehen, unter der Pandemie sind die Zahlen nochmal gestiegen, mhm. zumindest von denen, sogar von denen, von denen wir wissen und die Dunkelziffer, gehen wir von aus, ist sehr viel höher und wir gucken uns auch die aktuelle Forschung an. Ich war gerade auf dem Kongress der Deutschen Gesellschaft für Sexualforschung und habe mit einer Forscherin, die auch bei uns im Team mitarbeitet, ähm, die Forschung angeschaut, die gezeigt hat, dass Frauen es immer noch nicht berichten. Also es wird selten angezeigt und warum das so ist. Uns interessiert ja immer, wieso. Mhm. Also nicht die nackte Zahl, sondern auch, was ist das Narrativ dahinter? Und da zeigt sich zum Beispiel, oftmals wird es nicht als Gewalt erkannt, weil es zum Beispiel nicht im dunklen Wald stattgefunden hat, sondern im eigenen Zuhause. Es wird dem selbst zugeschrieben. Ich hatte ja auch einen kurzen Rock an und war betrunken. Und es wird kein Glaube ans System getragen. Also das, mir wird ja nicht geglaubt. Die haben Wichtigeres zu tun. Ich habe Angst, dass dabei eh nichts rauskommt. Mhm. Sowas gucken wir uns an. Und ähm, wir haben ein ganzes Modul dem Thema gewidmet. Das ist auch bei jeder Kurszusammensetzung verpflichtend dabei. Und das Allerschwierigste daran ist, und da wird es wieder, das ist eine Sache, wo ich auch sagen muss, das ist schwer, dass wir wissen, Verhaltens- und Beziehungsmuster werden am Modell gelernt, also Kinder relativ früh im Leben kopieren, wie wir uns verhalten in Beziehungen und da können wir nicht gegen anreden. Wenn wir also Kindern und Jugendlichen erzählen, sie sollen für sich einstehen und sich durchsetzen, aber sie sehen zu Hause, dass ähm, der Vater in einer Ehe bleibt, wo er schlecht behandelt wird oder die Mutter dann können wir das nicht wegreden. Also ich sage ganz oft, sowohl zu Lehrerinnen und Lehrern als auch Eltern, dass das Beste und das Schlimmste daran ist, als erstes müsst ihr für euch einstehen. Wir können es nicht wegreden, wenn wir es selber nicht machen. Und das ist aber so, so schwer. Mhm. Also Vorleben, sich nicht unterbuttern zu lassen, sich nicht schlecht behandeln zu lassen, für sich einzustehen, ist sozusagen key, neben anderen Sachen wie genau zuhören. Ähm, können wir vielleicht noch mehr darüber sprechen. Aber das ist so eine Botschaft, die ich auch sehr vor mir hertrage. Wir können es nicht wegreden, wenn wir es selber nicht durchziehen können. Und was wir in einer partherapeutischen Praxis sehen, ist totale Machtgefälle in Ehen. Und sehr viele, die in unglücklichen Ehen bleiben, auch manchmal den Kindern zuliebe. Mhm. Und da muss man eben sagen, wenn man in einer Dauerkonfliktehe bleibt, kopieren die nur, ich kann mich aus Konflikten nicht befreien. Wie gehen wir denn dann am besten damit um, dass wir eben in diesem
1: Spaß, Faktor Sexualität eben als Lehrerin oder als Lehrer und als Eltern eben klar machen, hinter diesem Spaß können aber auch Gefahren stecken und deswegen sprechen wir darüber. Wie sensibilisiert man denn sowohl die Lehrerinnen und die Lehrer als auch zum Beispiel die Eltern und die Jugendlichen, dass das alles zusammengehört?
0: Ja, wir vermitteln mit Freude Ernstes, sage ich ganz oft. Und ich hoffe auch, ich transportiere das mit meiner Person. Ich versuche das ständig auch vorzumachen. Ich mache das auch in Rollenspielen mit Menschen. Man kann mit einer positiven Attitüde sehr ernste Dinge verhandeln. Und wir können auch Freude an Sexualität lehren und sich abgrenzen. Und wir müssen gucken, was sind neue Frauenbilder? Was sind neue Männerbilder? Wie wollen wir sein, sodass auch Rollenspannung noch möglich ist? Weil dieses, auch das Body Positivity funktioniert nicht. Wir haben das mit Kindern auch durch und durch getestet. Wir zeigen denen verschiedene Vulven und die sagen, die mit den langen Schamlippen sind eklig. Oder Vulvalippen, können wir nennen, wie wir wollen. Mhm. Das funktioniert so nicht. Das, was funktioniert, ist zu sagen, Menschen sehen unterschiedlich aus. Wir nehmen Symmetrie als attraktiv wahr, aber das sagt nichts über Wertigkeit aus. Und egal, wie du aussiehst, es wird wahrscheinlich jemanden geben, der dich so toll findet und... Bist du wenig symmetrisch, kannst du das wahrscheinlich mit Persönlichkeit ausgleichen und komm, wir schauen mal wo. Zum Beispiel nicht gut beim Online-Dating, sondern in anderen Sphären. Mhm. Mit Persönlichkeit Asymmetrie überstrahlen geht super bei der Partnersuche, aber nicht besonders gut beim Online-Dating. Und das sind positiventwürfe das macht nur Spaß.
1: Ja. Jetzt hast du Online-Dating schon ein paar Mal angesprochen, dieses schöne Wort, was wir alle kennen. Ich glaube, Tinder hat jetzt ein zehn zehnjähriges Jubiläum gefeiert ähm, und darüber wollen wir heute auch mit dir sprechen. Gerade in den Klassenzimmern ist wahrscheinlich Tinder, Bumble und Co., was es nicht alles gibt, auch Thema. Aber du hast dazu tatsächlich geforscht und wir wollen natürlich darüber auch mit dir sprechen, wie ist denn deine ganz persönliche Haltung zum Thema
0: Online-Daten? Ja, ich sage immer, Online-Daten ist ein zweischneidiges Schwert, bringt so viel Heil und Möglichkeiten, die wunderschön sind. Man kann damit, wenn man schüchtern ist, flirten, trainieren. Es erweitert den sozialen Kreis. Wenn man einsam ist, kann man Einsamkeit damit mitunter überwinden, dass man überhaupt mal in Kontakt kommt. Unter der Pandemie haben wir sehr bewegende Daten gesammelt, wo Menschen es als einziges Medium wahrgenommen haben, noch in Kontakt zu treten, weil die jungen Generationen Facebook nicht nutzen. Mhm. Und das finde ich auch, da müssen wir als Gesellschaft mal überlegen. Also, dass ein ja doch Flirt und Sex eingefärbtes Medium als letzte Instanz wahrgenommen wurde, noch mit Menschen in Kontakt zu kommen. Mhm. Das könnte mal zum Nachdenken anregen. Und dann gerade, wenn ich nicht reflektiert Online-Dating nutze, kann es so viel Unheil bringen. Also es gibt sexuelle, sehr negative sexuelle Erfahrungen, wo Nutzerinnen und Nutzer aus ihren Skripten nicht rauskommen, und zwar Männer wie Frauen, mhm. machen Dinge, weil sie sich in diesen Skripten gefangen fühlen und keinen Ausweg kennen. Zum Beispiel, ich matche spätabends, ich bin um 22 Uhr, habe ich noch eingewilligt, auf ein Date zu gehen. Der Mann, meinetwegen in diesem Fall, hat alles bezahlt und dann ziehe ich das jetzt eben durch, weil es ist ja klar und legitim, dass jetzt Sex erwartet wird. Und was sich auch sehr verstärkt ist, die ständige Bewertung durch andere ohne Feedback. Und psychologisch ist das so, dass ich dann rein in dieses nicht vorhandene Feedback... mein eigenes, oft negatives Narrativ rein projiziere. Wenn ich also unsicher bin, ich sage mal, ich fühle mich pummelig oder meine Nase finde ich groß... oder meine Zähne finde ich schief und ich werde geghostet, hat wahrscheinlich nichts damit zu tun... Meistens ist Ghosting, weil der andere kann keine Konflikte aushalten, ist eigentlich verheiratet, hat die App gelöscht, whatever. Ist wahrscheinlich aber nicht die Nase oder die Zähne. Ähm, dann denke ich das aber. Und das führt zum Beispiel auch zu negativen Effekten auf den Selbstwert und auch zu ganz krassen Konsequenzen bis hin zu Schönheitsoperationen. Beim Online-Dating haben wir einen Gap zwischen Realität und... Und der Kommunikation, also die Kommunikation ist asynchron. Ich habe Zeit, Dinge zu beschönigen und zu durchdenken. Und es herrscht eine kollektive Druck, weil wir uns vergleichen. Egal wie viele inspirational Quotes wir auf Instagram lesen, dass wir uns nicht vergleichen. Das Soziale selbst positioniert sich im Raum über Vergleiche. Da können wir gleich nochmal drüber mhm. reden. Wir vergleichen uns und zum Beispiel wenig Matches haben im Vergleich zur WG-Partnerin. Fühlt sich unangenehm an. Also entsteht eine Spannung, unmittelbar erfolgreich zu sein und mittelbar erfolgreich zu sein. Mittelbar erfolgreich wäre jemand zu finden, der mich gut findet, wie ich bin und mit dem ich mich analog treffe und zusammen sein könnte oder, was, oder Sex habe oder Freunde werde. Was das Motiv jetzt ist, ist ja auch sehr unterschiedlich. Unmittelbar erfolgreich ist, viele Matches zu haben und Leute schreiben einen an. Und ähm, je mehr ich unmittelbar nicht aushalte, unerfolgreich zu sein im Vergleich oder auch manchmal zu einem vorgestellten Erfolg desto größer ist die, ähm, der Leidensdruck, denjenigen zu treffen, weil ich weiß, mein Selbst ist eine Enttäuschung. Und das ist jetzt nicht zu unterschätzen. Ich sage ja immer, es gibt auch gesunde Online-Dater. Und da gibt es sogar ein paar Faustregeln. Gib uns die. die ja. Ich glaube,
1: ganz viele haben jetzt ganz große Ohren, weil der Herbst fängt wieder an, ja, die Leute sitzen zu Hause und denken sich so, oh Mann, ey, letzte, also, last call, Online-Dating.
0: Also ich würde fast sagen Ruhig was preisgeben und sich nicht der Logik hingeben. Zum Beispiel nicht parallel daten, langsam daten, nicht mehr swipen und Matches sammeln, als ich verwalten kann. Weil das sind die Mechanismen, die uns stressen. Das parallele Dating nimmt die Spannung aus dem Dating-Prozess und führt auch zu risikobehaftetem Verhalten. Viele sagen, mein Gott, ich weiß gar nicht, was ich da mache. Ich bin zu anderen ins Auto gestiegen, in die Wohnung gegangen. Dann hat er abgeschlossen. Viele riskante Szenen, wo nichts passiert ist. Mhm. Also... Öffentlich treffen, nicht zu viele Dates aneinander rein, wirklich mit der Person vorher sprechen, sich nicht dieser Verfügbarkeit unterwerfen. Die Logik ist ja, man datet, wer sofort verfügbar ist. Und man kann ja auch sagen, ich kann aber erst in zwei Wochen und ich würde gerne mal nach Hamburg ins Theater. Dann habe ich das entschleunigt und ich zwinge den anderen in mich zu investieren. Und wer dann gar keine richtigen Absichten hat, macht das gar nicht. Und das, was wir lernen, ist, dass diese Dates unheimlich erfolgreich sind. Mhm. Weil wir wurden gezwungen, was zu investieren. Wir investieren selber. Und was dann passiert ist, die Spannungskurve geht hoch. Und alle langweilen sich im Moment beim Online-Dating. Man ist verfügbar, man macht zu viele Dates und man investiert nicht ins einzelne Date und man verhält sich risikoreich. Mhm. Und das macht keinen Spaß. Ich, gerade der Faktor, dass man sich risikoreich
1: äh, verhält, der ist ja etwas, den man auch wirklich ernst nehmen sollte. Wie kann man, gibt es denn da in deinen Forschungen, gibt es Anhaltspunkte, wo man sagen kann, die und die Faktoren deuten darauf
0: hin, dass man vorsichtig sein soll? Also wie kann man sich am besten schützen? Es gibt ja ganz einfache Regeln, finde ich schon fast ein bisschen langweilig. Zu niemandem nach Hause gehen, nicht ins Auto einsteigen, sich an öffentlichen Plätzen treffen, längere Kommunikationsstrecken haben, sich zum Beispiel auf Instagram denjenigen angucken. Ist wie ist der vernetzt? Kennt er vielleicht Leute, die ich kenne? Das wird beim Instagram-Dating als sehr positiv erlebt. Dass die Kommunikation nicht so eindeutig ist. Es gibt eben weniger Druck durch Skripte, weil die nicht so unterstellt eindeutig sind. Und ich sehe soziale Netzwerke und Interessen. Das sind ja sozusagen, das ist alte Schule, das sind die Prinzipien der alten Schule, die wir beim Instagram-Dating reproduzieren. Mhm, interessant. Und ähm, das wird eben auch als sicherer erlebt. Jetzt finde ich es gut, dass wir über die Risiken darüber
1: gesprochen haben, aber mich würde hinten raus tatsächlich auch nochmal interessieren, ähm, was du denn aus deinen wissenschaftlichen Erkenntnissen gewinnen konntest, wie der, oder wie, ja, der Boom rund um das Online-Daten sich auswirkt auf unseres, unser analoges
0: Zusammensein. Massiv. Ich sage das ganz oft, Online-Data geht nicht nur Online-Data an. Ja, das ist äh, so Reaching Beyond, also geht weit darüber hinaus, ähm, weil die Logiken, die wir da etablieren, in, also auf zwei Arten, die Dating-Logiken, die wir online etablieren, reichen in die ganze Gesellschaft rein. Zum Beispiel war vor Online-Daten, da würde ich sogar fast kausal werden, war es verpönt, parallel zu daten. Jetzt nehmen wir das hin. Jeder weiß, wir schreiben gleichzeitig mit mehreren, wir gehen Donnerstags auf ein Date und jeder weiß, der andere hat wahrscheinlich Freitag und Samstag noch zwei andere. Und es wird akzeptiert, aber nicht gerade genossen, weil es, ist, es wird als unromantisch beschrieben. Ne? Man hat eben diesen performativen, unverbindlichen Sex, der für keinen dann zufriedenstellend ist. Wird zum Beispiel gesagt, die wollen die, 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 nur eine Sexstellung, weil das sonst unvorteilhaft, aber da geht ja die ganze Leidenschaft flöten. Man hat immer das Gefühl, da gibt es noch eine Million spannende Möglichkeiten. Es gibt auch so einen Tinder-Night in Beziehungen. Also Beziehungen auch gerade unter der Pandemie dachten, so wäre ich bloß Single und dann könnte ich jetzt hier daten und hätte meine Ruhe. Die Singles haben alle gedacht, hätte ich doch eine Beziehung, dann wäre ich nicht so Schweine einsam. Es gilt beides, es ist beides wahr. Und so gibt es auch so einen Tinder-Night, dass er so super exotisch und spannend wirkt. Und ähm, dass man dann ständig den Partner evaluiert, weil man eben denkt, ich könnte halt auch aufsatteln, vielleicht sind da draußen statt 90 Prozent noch 100 Prozent. Also auf viele Arten wirkt das Online-Dating rein in unsere Beziehungen. Mhm. Johanna, jetzt hast du uns so viel
1: erzählt und so viel mitgegeben und ich merke gerade, es rattert immer in meinem Kopf. Ich finde das, also ich ich schließe jetzt mal von mir auf andere, dass man da ganz viel für sich mitnehmen kann von beiden Aspekten. Wir haben jetzt über zwei komplett verschiedene Themen gesprochen, aber ich fand das gut, dass wir das machen konnten, weil du bist eine gefragte Frau und du hast eben diese unterschiedlichen Schwerpunkte, zu denen du geforscht hast. Ich sage an dieser Stelle vielen, vielen Dank, Dr. Johanna Degen, dass du heute bei uns bei ein bis zwei warst.
0: Ja, sehr gerne. Hat mich gefreut.
1: Also an dieser Stelle möchte ich irgendwie allen Lehrerinnen und Lehrern den Druck rausnehmen, falls sie jetzt denken: Oh Mann, ey, jetzt muss ich also in Zukunft hier in der Schule über, keine Ahnung, irgendwelche Stellungen in einem Porno oder sowas mit meinen äh, Schülerinnen und Schülern sprechen. Also, ich glaube, die, die Punkte, die äh, Dr. Johanna Degen genannt hat, sind, äh, sind durchaus wichtige Punkte im Sexualkundeunterricht, aber ich glaube eben auch, dass man seinen Blick vielleicht dafür einfach öffnen muss, dass es vielleicht Fachkräfte gibt, die eben an Schulen sowas unterrichten können und vielleicht nicht jede Lehrerin oder jeder Lehrer sich das jetzt auf die eigene Fahne schreiben muss. Ich muss mich jetzt damit auseinandersetzen, weil ich das, glaube ich, schon durchaus verstehen könnte, wenn der eine oder andere sagt, das ist eigentlich nicht das, wo ich meine Expertise sehe. Ich kann mich da gerne ausbilden lassen, aber ich glaube, es gibt eben Fachleute und Johanna Degen ist ja eine davon, die dann vielleicht eben an den Schulen ähm, Kurse, Workshops, Seminare dazu anbieten könnte. An dieser Stelle möchte ich euch jetzt auch mal Danke sagen, dass ihr uns so treu zuhört und auch bei schwierigen Themen eben nicht abschaltet. Wir freuen uns daher sehr, wenn ihr uns liked, abonniert und teilt. Und wenn ihr uns Feedback geben wollt, dann schreibt uns doch gerne. Die e Mailadresse ist presse.ubskm.com.